0: Jag Jag
1: Det här är ju en värmningsfilm för Ukrainska försvaret som gjordes 2014. Och den har blivit viral nu. Det är någonting så märkligt som värmningsfilm för armén som egentligen samtidigt är en antikrigsfilm.
0: Soldaterna i videon berättar vilka de är. En är taxichauffis, en är den yngsta brorsan och en prickskytt säger att han är grannen som bankar på elementet. Det här är ett av många klipp från den ukrainska armén som blivit virala. De är skickligt gjorda och är en del av en ukrainsk informationsapparat som fungerar utmärkt. De senaste åren har Ryssland skickligt nått ut med sin propaganda i västerländsk media- men plötsligt verkar de förlora informationskriget mot Ukraina.
1: Russia is to defeat the freedom of all people in Europe, of all the people in the world.
0: President Zelensky talar i sin gröna t-shirt och trollbinder publiken och politikerna i väst.
1: Han är ju skådespelare och på något vis är det väl så att han nu spelar sin största roll som president-
0: hur blev Ukraina så skickligt på att bedriva informationskrig? Vad har den ukrainska propagandan för syfte? Och vad finns det för risker med att förlita sig på den ukrainska versionen av vad som händer i kriget? Jag heter Gustav Irtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Kalle Knivele, Rysslands expert på sydsvenska. Nu har jag släpat in dig i studion ännu en gång.
1: Ja, men det är mysigt här.
0: Ja, välkommen. Tack. Kalle, vi talar ju ofta om den ryska propagandan. Om rysk desinformation och så vidare. Men idag tänkte jag att vi ska prata om den ukrainska propagandan. Och min första fråga är, finns det ukrainsk propaganda?
1: Det beror ju såklart för det första på hur man definierar propaganda. Propaganda är ju, låter ju väldigt negativt och det är ju ett negativt fenomen måste man väl ändå säga. Men givetvis när det pågår ett krig så förekommer det propaganda från båda hållen. Så är det.
0: Vad, när man säger propaganda, vad, vad menar man då?
1: Alltså eh, propaganda är ju eh, information som har ett tydligt syfte att påverka mottagaren men så, som också är eh, på ett eller annat sätt förvrängt så att man inte gör en korrekt bild av verkligheten utan lyfter fram eh, sådant som påverkar eh, mottagaren i rätt riktning. Och eh, propaganda kan också vara rena lögner men det behöver inte vara det.
0: Mm. Finns det några exempel på något som är ukrainsk propaganda?
1: Ett exempel är väl den här legenden om eh, vålnaden av Kiev som spreds i början av kriget om en ukrainsk eh, stridspilot som skulle ha suttit ner ett stort antal ryska stridsflyg och det finns ju inte särskilt mycket som tyder på att eh, den berättelsen skulle vara sann men den användes för att eh, stärka motståndsandan bland Ukrainarna och den fungerade ju. Men som sagt, det är nog bara en saga. Välkommen.
0: Liderfraktiet är Premierminister President Slava
2: Ukrainer!
0: Ett ögonblick som redan har blivit klassiskt var under invasionens första dagar så gick... President Zelensky ut på gatorna i Kiev och filmades själv med sin mobiltelefon och sa presidenten är på plats. Vad, vad, vad betydde det?
1: Det var oerhört viktigt och det var väldigt starkt och det var ju ett klipp som spreds ögonblickligen över hela världen och det var ju någonting som uppenbarligen inte var planerat från början. Det var ju planerat att han tvärtom skulle gömma sig i någon bunker och han fick ju erbjudande om att lämna landet och leda en exilregering någonstans i Polen. Och eh, där var ju också hans svar på det erbjudandet eh, väldigt skickligt. Nämligen att han inte vill ha skjuts utan han vill ha ammunition i princip. Och... Eh, det här var väl inte planerat på något vis utan det var snarare att han, han begrep att detta är vad han måste göra, det är hans roll i detta krig. Han måste leda genom exempel. Om han är kvar i eh, presidentadministrationens eh, byggnad på Bankgatan i Kiev, då stannar alla andra också på sina platser som de har blivit anvisade och försvarar eh, landet.
0: Vad hade hänt om han hade tagit det här erbjudandet från USA och eh, flytt till Polen då till exempel?
1: Ja, Det hade nog hade haft, det hade nog haft eh, ödesliga, ödesliga konsekvenser för eh, försvarsviljan i Ukraina tror jag. Om, om till och med presidenten lämnar landet. Varför ska jag då stanna här och försvara landet?
0: President Zelenske är ju en mycket intressant... Figur. Du har skrivit ett långt porträtt om honom i, i Sydsvenskan. Han framstår som en, en verkligen en naturbegåvning i kommunikation. Var, var kommer det ifrån?
1: Men Det är ju det han har byggt hela sin karriär på egentligen. Han, han är ju skådespelare. Och han är en framgångsrik skådespelare. Och på något vis är det väl så att han nu spelar sin... Största roll eh, som president, eh, och han lever sig verkligen in i den rollen därför han är president.
0: Du nämnde det här citatet: eh, Jag behöver inte skjuts, jag behöver ammunition. Eh, han har ju flera sådana här nästan one-liners. Det, det finns även de här detaljerna att de han går runt i, i grön t-shirt. och Hur genomtänkt tror du att det här är? Sitter det liksom ett, ett helt maskineri- och kommer på de här sakerna eller sker det i stunden tror du? Uh,
1: alltså det är ju väldigt genomtänkt- men uh, jag tror inte det behövs något maskineri för det. Så han är ju själv, Zelenska är ju själv manusfatta, författare. Han var ju manusförfattare till, till uh, sina, uh, sina filmer. Uh, och uh, han lär även uh, i huvudsak skriva sina tal själv. Alltså han vet mycket väl vad han sysslar med- Sen har han säkert hjälp, men det är inte så att det är någon annan som hittar på, utan han, han vet vad som fungerar.
0: För vi har ju talat mycket liksom om, det finns ju, i Ryssland är det ju en hel apparat eh, med de här statliga tv-kanalerna, och det är trollfabriker, och det läggs ju orörda resurser på att nå ut med sitt eget budskap. Hur ser det där ut i, i Ukraina?
1: Det eh, ser ganska annorlunda ut. Alltså, hela det ukrainska medielandskapet är ju annorlunda Uh, Ukraina har ju inte haft stats-TV som är centralstyrd på så sätt som, som Ryssland har det. Utan uh, om, om man nu tittar på tv, som är en ganska viktig uh, massmedium även i Ukraina, så, så har ju tv-kanalerna varit uh, politiskt oberoende av uh, makthavarna och de har snarare kanske varit beroende av uh, olika oligarker som har haft sina egna ändamål och syften. Men eh, som televisionen ser ut nu så har ju många av de här tv-kanalerna gått ihop till en gemensam sändning eh, där journalister som folk känner igen från olika kanaler gör ett gemensamt nyhetsprogram. Och man kan ju givetvis säga att det är någon sorts propagandaapparat. Alltså det som går ut i nationell tv nu i Ukraina det är ju ett budskap som, som passar eh, de, alltså ledningen för ett krig, krigförande land. Man, man berättar inte om egna förluster, man visar inte exakt var, var ryska eh, robotar har slagit ner. Utan det är ett konstruktivt budskap man, man lägger fram. Men, men samtidigt, min uppfattning är att man inte ljuger ukrainsk tv. man Eventuellt undanhåller man information som inte är fördelaktig. Men man ljuger inte på det vis som man hela tiden gör i de ryska propagandasändningarna.
0: Men om man är en vanlig ukrainare och slår på den här då gemensamma tv-sändningen. Vad, vad hur mycket får man veta då om, om liksom vad som pågår på fronten så att säga?
1: Man får veta ganska mycket. Man får veta uh, var det pågår strider Så alltså det, det är ju myndighetspersoner som kommer med den informationen. Uh, det var ju någonting också som var väldigt tydligt redan från första början i Ukraina så fort kriget började så gick man ut med budskap till alla ta inte bilder på våra egna trupper berätta inte på nätet om våra egna truppförflyttningar berätta inte på nätet var eh, ryska, eh, ryska robotattacker har träffat och så vidare eh, ta inte bilder på vägspärrar och det har fungerat väldigt bra. Det är inte mycket sånt som kommer ut och det är förståeligt att man vill hålla den typen av information hemlig. Det som sprids istället är ju hela tiden bilder och filmer.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi
0: är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på Sverdia.se/företag och jämför själv.
1: som visar hur eh, ryska pansarfordon har sprängt sönder, hur ryska flygplan har suttit ner och så vidare. Och det, det är ju eh, såklart styrd information, men eh, sannolikt till eh, mycket stor del korrekt information.
0: Utifrån mitt perspektiv så framstår det som att den ukrainska sidan nästan sopar banan med Ryssland i det här informationskriget. Vad kan det bero på?
1: Det finns väl flera anledningar men den grundläggande anledningen tror jag ändå att den ukrainska sidan har ett, vad ska man säga, ett budskap som är mycket lättare att sälja det är så uppenbart att det är Ryssland som är angriparen här och Ukraina försvarar sig. Det är också uppenbart att Ryssland är ett icke-demokratiskt samhälle och att Ukraina är ett betydligt mer demokratiskt och öppet samhälle som strävar efter att närma sig till väst, de demokratiska västeuropeiska länderna. Och den utgångspunkten är ju mycket lättare att få. Förståelse för en, 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 det ryska budskapet som går i steg med den verklighet som vi känner här i väst. Så det, den utgångspunkten gör ju arbetet för de ukrainska eh, informationskrigarna mycket lättare. Eh, sen är det ju också så att eh, det ukrainska samhället är annorlunda än det ryska. Det är ett öppet samhälle- eh, där man har vant sig vid att argumentera för sin sak. Det är ett samhälle där det pågår riktiga politiska diskussioner. Man är van vid att i sociala medier lägga fram sina budskap på ett sätt som fungerar, som övertygar folk. Och eh, också under de senaste åren så har ju Ukraina steg för steg närmat sig väst på många olika sätt och även kulturellt. Och eh, då är det mycket lättare för eh, ukrainska eh, klippmakare exempelvis att eh, ta fram någonting som även fungerar hos oss.
0: Så resultatet blir ett budskap som är mycket mer lättbegripligt i väst kan man säga? Definitivt. Tror att det är den här... David och Goliath-faktorn att, faktorn att liksom Ukraina är den tydliga underdogen är det mer det som gör att de liksom vinner informationskriget eller, eller handlar det om att de är
1: oerhört skickliga? Det är ju båda, båda parterna. Att, att det är ett mindre land som angrips av ett större land det är ju såklart en viktig del av berättelsen. Men, men det grundläggande är ändå att de, de, är, de försvarar sig. Det, det, det tror jag är liksom. Det, det är självklart för oss. Och det, det använder ju ett vis Ukrainarna.
0: Vi talade ju nyss om att. Eh... Den ukrainska informationskampanjen och propagandan är liksom nästan strömlinjeformad för en västerländsk publik. Kan det göra att den enklare så att säga, flyger under raden än den ryska propagandan, som ibland är rätt enkel att känna igen?
1: Ja, men det tror jag säkert. Och det är ju också så att för oss är det ju mycket lättare att acceptera budskap som är i linje med det som vi gillar, det som vi tror oss veta. Men det är ju så att man, man, man ska ju aldrig automatiskt lita på uppgifter från någon eh, krigförande part inte heller den ukrainska sidan.
0: Mm, det finns då rysk propaganda och desinformation och trollfabriker och sen det här mycket skickliga ukrainska informationsmaskineriet som också försöker påverka opinionen i väst. Samtidigt som kriget då fortsätter att pågå snabbt och dramatiskt. Hur ska medierna egentligen hantera det här? Och hur neutrala måste de egentligen förhålla sig mellan Ukraina och Ryssland i kriget? Och för att prata om det här så har jag ett eh, nytt högdjur med mig i studion. Jonas Kanje chefredaktör på Sydsvenskan. Välkommen hit. Tack. Vi kan börja med, kriget har ju pågått nu i lite mer än, än två månader. Spontant bara, hur, hur har det varit att vara chefredaktör under ett krig i Europa?
2: Ja, men det är en väldigt speciell eh, situation ju, ehm, eh, särskilt i början. Det var ju många som inte trodde att det skulle bli ett krig av den här typen. Alltså, de flesta trodde ju faktiskt inte det, så... Även om vi hade funderat över den möjligheten så blev det här ju större än vad vi kanske hade trott och hoppats. Så vi har ju jobbat väldigt mycket med det här och väldigt många medarbetare som varit inblandade. Och det, det är ganska tungt. Det är en tung materia. Man stirrar ju så att säga bokstavligt talat rakt in i ett svart hål när man skriver om ett, ett, ett krig. Så vi har pratat ganska mycket om det med de som arbetar med det, chefer och medarbetare för att tjäna efter och så vidare. För det, det, det frestar på på, på personalen.
0: Uh... Vi pratar ju ofta om den liksom, ryska propagandan och, och desinformationen, eh, men som vi just hörde här tidigare så, så finns det även ukrainsk propaganda, de har ju egna intressen i att styra informationsflödet, hur, hur tänker du hur tänker sydsvenskan kring
2: det? Det här är något som vi har pratat om ganska mycket för att den ukrainska sättet att berätta storyn på ligger ju närmare oss på många sätt. Alltså det är väldigt tydligt här vem som är angripare och vem som är försvarare och på något vis vem som är ond och vem som är god men vi vet ju att det finns alltid nyanser i detta och det är vår uppgift att vara nyanserade också och förstå att Ukraina har ju väldigt mycket att vinna på att så att säga få berätta den storyn som de vill berätta. Det är inte våran uppgift i första hand utan vi ska försöka komma så nära sanningen som möjligt. Så det här behöver vi bära med oss.
0: I vanliga fall är det ju naturligt och självklart att medierna ska vara neutrala. Men här har vi sett en rysk invasion av en självständig demokrati i Europa. Hur neutrala ska medierna vara egentligen mellan de här två parterna?
2: Ja, Alltså, vi ska ju bedriva journalistik och inte aktivism. Det finns ett undantag skulle jag vilja säga för, för det. Och det är när eh, demokratins liksom grundläggande eh, strukturer angrips. Vi kommer att vara eh, demokratiaktivister på tidningen. Eh, om någon försöker liksom. Eh, avskaffa yttrandefriheten i, i Sverige så kommer vi att sluta vara neutrala och vara liksom aktivister. Eh, samma gäller om de om, försöker avskaffa hela demokratin. och Det är ju faktiskt det som Ryssland eh, försöker göra när de invaderar Ukraina. Så i det avseendet så är vi inte neutrala utan vi önskar att Ukraina ska få leva i frihet och i, i, i demokrati. Men återigen, måste man kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det här är någon sorts grunden då. Ryssland har angripit väldigt aggressivt en demokratisk stat. Det talar vi om, och det är vi ju emot på alla tänkbara sätt. Men vi måste fortfarande kunna bedriva journalistik liksom mot den bakgrunden. Så att vi, vi, det betyder inte att vi kan vara. I alla lägen Ukrainas klack. det är inte det som är journalistik så att säga, utan vi måste ju ställa oss kritiska till all information som kommer därifrån och fortsätta jobba efter journalistiska principer. Det måste gå att hålla fler än en tanke i huvudet samtidigt.
0: Men liksom i, i, i den stora bilden av det som sker så kan vi i media ställa oss lite på den ukrainska sidan, hålla på Ukraina kan man säga så?
2: Ja, det är, det är faktiskt en känslig eh, fråga. Hålla på Ukraina. Ja, eh, det kanske man skulle kunna säga i viss utsträckning. För om Ryssland skulle vinna det här kriget och så att säga lägga Ukraina under sig så kommer ju en demokrati att släckas. För vi vet ju att Ryssland inte är en demokrati. Så på det viset så hoppas ju jag, och, och skulle jag tro hela redaktionen och ha, varenda svensk egentligen, att så inte blir fallet. Så på det viset så håller man ju på, eh, på Ukraina. Men, men man måste klara av att och, och, och liksom inta den ståndpunkten och samtidigt bedriva professionell journalistik.
0: Eh, och vi kommer ju skicka egna reportrar ner till
2: Ukraina nu i veckan, eller hur? Det stämmer. Vi har kommit väldigt långt i våra förberedelser att skicka ett team, då en reporter och en fotograf. Planen är att de, de reser som idag tisdag.
0: Vad, vad kommer de ha fokus
2: på? Vi, vi, tror, vi tror att det finns ett stort värde i att ha egna medarbetare på plats som kan förmedla sina ögonvittnesskildringar och direkt prata med, de här, med personer som har drabbats av kriget och som fortfarande är kvar. Vi tror att vi kommer att i första hand skildra det som har, som har, har hänt. Vi åker inte dit för att följa krigsutvecklingen utan för att berätta om vad som händer med ett land som, som angrips på det här viset. Så att jag tror att vi kommer att få vittnesmål från kriget. Jag tror att vi kommer att se vad kriget gör med städer och människor och förmedla det här till, till våra läsare.
0: Där hörde du Jonas Kanje och innan det Kalle Kniville i Du lyssnar på Sydsvenskan, Sydsvenskans nyhetspodd. Två avsnitt i veckan, ungefär 20 minuter långa och det kan handla om nästan vad som helst. Tyckte du att det här var intressant? Gå in och kolla vad vi har för andra avsnitt. Och följ podden så dyker de nya avsnitten upp automatiskt. Vi hörs snart igen.